0: San Juan WZMT FM 93.3 Once
1: WBFM 97.5 Mayagüez y a través de la aplicación la música son las Navidades en Puerto Rico rumbo al Día Nacional de la Salsa el domingo 19 de marzo en el Estadio Irán Bittern Z 93 la emisora nacional de la salsa.
2: Estamos en Nación Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Porque todo Puerto Rico está cubierto del mejor análisis, la buena información, la que a ti te gusta. Saudi Rivera es quien te habla junto a Jorge Suárez, Eddie López en esta hora que apenas comienza. Buenos días Jorge, buenos días Eddie.
0: Buenos días Audi, Eddie, Puerto Rico entero, el achero Pacheco y todo el que está conectado con nosotros en esta nueva hora desde el estudio de Z93 Ismael Rivera. listos, prestos y dispuestos para continuar con el análisis que a usted le gusta y como siempre agradecerles por hacernos el programa de mayor crecimiento en la radio puertorriqueña Nación Z, porque todo achero
1: todo comienza aquí. Buenos días, Eddie. Buenos días, Jorge, buenos días, Saudi, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan esta nueva hora de la mañana de martes 20 de diciembre del año 2022. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Saudi Rivera.
2: Así mismo es, Eddie, y en la mañana de hoy nos acompaña nada más y nada menos que el presidente de la Cámara de Representantes, Tatito, Tatito Hernández. Así que muy buenos días, Tatito.
3: Saludos, saludos y un placer como siempre estar aquí con ustedes. Y el trabuco está encendido. Está encendido. Está encendido.
1: Hay <risa> que hablar de eso ahorita. A ver si... Porque dicen que no, sin cuarto bate no hay trabuco. Yo escuché hace poco. Así que nos tiene que hablar sobre eso pero, ahorita. Pero, pero vamos mira, ahora, pero, vamos pero, ahora. Pero, pero, pero... pero, pero es que dejamos pero, una pero, pregunta pa, en pa, el...
3: Pero mira, para cerrar la pregunta. Ajá. Que Jorge ah. me tiró una bien duro con, O sea, y, y, y bueno, para poder contrastar, porque claro. son momentos históricos similares, pero el resultado ha sido completamente lo opuesto. Ha sido un gobierno de colaborar así... Se han dado dinámicas donde siempre hay diferencias. Pero todas han, han sido parte de una estrategia y de una táctica para el beneficio del país. Hablamos de la primera, que fue bajar la deuda. Una, una, una deuda eh, literalmente de casi 3 mil millones la bajamos a mil. La segunda, darle estabilidad al sector manufacturero del país. El, el, el Luis Fortuño entre las cosas que hizo, fue que le puso un arbitrio de 4% a las manufactureras que, recauda, que llegó a recaudar hasta casi 2 mil millones de dólares para el gobierno. Estamos hablando de algo verdaderamente material. Y, y eliminar eso era un poquito complicado. Y el, y, el, y el tesoro nos dijo, esto es temporero, ¿viste? Esto es, elimínate esa cosa. En
1: varias ocasiones. En no varias
3: ocasiones. Y no se acabó eh, el, el 31 de diciembre del 2022. Se acabó.
4: Mm.
3: Hasta ahí llega. Y nosotros pudimos sentarnos con el Tesoro, sentarnos con el gobernador de Puerto Rico, sentarnos con el PNP. Uh -huh. o sea, que El tema de manufactura era un tema estatus, y uh -huh. a veces es complicado. Y la gente dice, usar el maquiavelismo para el beneficio del país. Yo tú vas a decir maquiavelismo para el, para el beneficio del país? Yo me senté con la senadora de, de Humacao y la cité para alguien. Y le dije, tú sabes que si esta gente se va, olvídate del estatus, es que toda esta gente aquí, aquí como 20.000 empleados. Uh -huh. Y me senté con Ángel Peña y lo metí a Ángel Y me senté con la gente de, de Eton, que tienen fábrica en Arecibo, y le dije a Memo Memo, aquí 1.700 empleados. Y tú sabes que con 1.700 empleados no hay manera que tú sabes representar. El miedo
1: en ese sentido era que, que venía una nueva 936 y ese es el asunto eh, que un poco con pues, el estatus pues tenía. Mira había cómo la... lo
3: vendimos para evitar que alguien me viniera con ese taste de 936. Ustedes los estadistas creen que los, las, las corporaciones no se pueden, eh, este, welfare, o sea, no, tú no las puedes subsidiar y deben pagar contribuciones con ingreso como cualquier otra. Pues vamos a cambiar del arbitro 4% que puso tu gobernador a contribuciones sobre ingreso Eso no es más cerca que va a tener de la estadidad. Y eso es utilizar la estrategia y la táctica de vender algo
0: más la cosa del impacto local. Y funcionó además de la quiebra que le causan a los municipios ah, no, o en sea, patentas municipales. O sea, a Junco y lo matan. Para o sea, a alguien, le patentes, genera. A alguien le genera 15 millones Barcelona. de dólares en patentas a Junco. el presupuesto día. de Junco son 30. Es la mitad del presupuesto del municipio, Maelibu. Y en donde Maelibu. no hay, donde no hay
2: ingreso,
3: ingresos porque la fábrica no genera ingresos como una manufacturera farmacéutica. Porque es electrónica. Tiene mucho empleado. claro, Así que, este... Así que funcionó. ¿Cuál era el tercer elemento de esa quiebra? Que en estos días hemos visto mediáticamente cómo se ha conjugado un acuerdo donde aportó Jennifer González, vamos a reconocerla, donde ha aportado el gobernador, también su, su secretario de salud, señor Mellado, Enna Marín de, de Medicaid, del, del, el, ha hecho un grandes aportaciones técnicas y el sector privado. Aquí, Cámara de Comercio, los retailers, los hospitales han aportado y son temas que no tienen que ver directamente con ellos para que Puerto Rico pueda tener un acuerdo en el Congreso de estabilidad de cinco años en el Medicaid. Y ese es el cierre. Oye, eso no lo puede decir este la mayoría del, del PNP en el 4 de 2005 al 2008, porque ellos no, ellos no se enfocaron en a buscar alternativas para echar para adelante el gobierno. Sencillamente vamos a ver cómo peleamos y destruimos y, y atrasamos todo. La filosofía eh, de este mensaje que llevó el pueblo puertorriqueño en las urnas y esto es un poquito más complejo, ¿verdad? No es el Partido Popular nada más, hay una diversidad de gente, hay otros partidos también, pues la gente fue y castigó a los funcionarios electos y dijo, aquí se tiene que sentarse a, a negociar y a llegar a acuerdos y vamos a tener una legislatura mixta. O sea, yo no tengo mayoría. La gente se cree, yo no tengo mayoría. Lo hablábamos ahorita, yo tengo 25 y para tener mayoría son 26, tengo un independiente que tengo que sentarme con él. En el Senado hay
2: 12 de 14. Tiene un independiente que se tiene que sentar con él y se sienta con los, con los otros que tienen en favor. Sí, es un ejemplo. ¿Cuán difícil es bregar con los propios del partido?
3: Bueno, siempre es más difícil bregar con los del propio partido. Mm -hmm. Porque ya son de tu mismo partido y los requerimientos y las exigencias son más locales, son materiales, son cosas de resolver situaciones políticas. Eh, típicamente, cuando tú reúnes con otra una persona de otro partido, es más filosófico. Okay. Y puede ser la negociar, pues mira, yo creo que le des paso a esta medida. Que la está ahí, está, la tienen congelada y no se le ha dado paso. Eh, a esta medida la tienen en calendario, pero no la han, no la han llevado al flor. ¿Y con el votarla. independiente?
2: ¿Cuán difícil es cuando tiene tanto poder en este caso, verdad? Que, bueno, que es que tan determinante es, su voto.
3: Quizá para, para otra gente lo ven difícil. Porque obviamente pues, pues, ya dejó de ser popular. Eh, pero en el caso mío, pues, la relación con, con Luis Raúl ha sido de toda la vida. Este, uh -huh. Yo comencé ahí alguien... eh, y él me ayudó mucho en mi, en mi, en mis ¿Le sorprendió años.
2: Tatito el que el que Luis Raúl determinara mira, salirse del partido popular y convertirse eh, en independiente?
3: No, 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 no. no. A, na, a ninguno de nosotros nos sorprendió. Nosotros esperamos que se diera. Este, pero la razón, y, y yo quiero aclarar el récord, no tuvo que ver nada con una situación en la cámara gran parte de, 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 de lo que ha permitido que esto corra es porque nosotros no tuvimos que ver nada con la controversia. La controversia es estrictamente política con el Partido Popular. Mm. Y hablábamos ahorita de cómo la Cámara hace seis años atrás, los de, la delegación de minoría en aquel momento, y hubo un acuerdo, un pacto. Fíjate que los populares se pasan hablando de pacto. Hay que hacer un pacto, y el pacto, y el pacto. Pero no hacemos un pacto entre nosotros primero. Qué horrible. Vamos a pactar entre nosotros. Y hablando de esos
1: pactos y retomando la pregunta que había dejado pendiente en el segmento anterior, el, la, la percepción quizás es que al hacer esos pactos usted actúa de manera maquiavélica y a veces hasta abrupta. Eh, y le preguntaba si se arrepiente de las determinaciones que tomó en algún momento para llevar a cabo esos planes que, que ha ejecutado, en particular cuando está eh, pues bregando con los asuntos, de otros partidos, o en el caso del gobernador, los nombramientos, lo, los asuntos de política pública que no necesariamente son los suyos. ¿Se arrepiente de alguna de las decisiones es, por las que... El, en lo
3: más mínimo, en ninguna me arrepiente. Y, y me reafirmo, y gran parte de lo que mucha gente cree, la gente tiene una percepción, en un parlamento el, el presidente de un cuerpo es el que administra la cosa desde el punto de vista operacional de la estructura, del proceso parlamentario, pero es un voto más al momento de ir al floor. Así que gran parte de, la, de lo que ha sido nuestro, nuestro gran cambio de la manera de operar la Asamblea Legislativa es que yo tengo mucha diferencia a mis compañeros. Las decisiones no son de Tatito, Eddie.
1: ¿Usted entiende que. Yo usted, sé que eso
3: es lo que percoló afuera. La, la percepción la, es
1: que usted es diferente.
3: No, la gente. Es abrupto no, no, y, la, la, y que, la percepción y, y que es que. Va y, Tatito y, dijo que iba por se lleva ahí, ahí a todo el mundo. y Ajá. se va por. Y eso no ¿Usted es está así.
1: consciente de eso? Sí, de qué es la siento, percepción. Pero, pero,
3: pero, pero, pero tú sabes, eso es parte de ser Seldar Bader. No importa lo que pase, sigue siendo del lado oscuro de la fuerza y sigue siendo del imperio. Pero, pero la realidad en la, en la ejecución es otra. Y el que sabe cómo nosotros operamos la Asamblea Legislativa, no hay una decisión si no va al cauco. No hay una decisión si no es concertada. Ejemplo: yo te hago un ejemplo. El colgar a Larry Eijammer. Uh -huh. Cuando nosotros colgamos a Larry Eijammer se presenta al, al Cauco. Pues mira, mucha gente no sabe que yo estaba en contra.
1: ¿De que o sea, le, le votaran en contra?
3: De que se colgara esa semana.
1: Uh -huh. ¿Usted entendía que debía haber yo, ocupado Yo la entendía
3: que había que esperar. Esa semana no había sesión del Senado. Había que esperar que el Senado regresara, llegara a un acuerdo para poder adelantar varias cosas que teníamos en el tintero, que una de ellas era el que la Asamblea Legislativa retomara los poderes eh, que había delegado el PNP a Ricardo Rosello y que no nos permitía sentarnos en la mesa con Natalia Arezco. para que tú veas lo grande que había detrás, uh -huh. y ahí es que tú ves el maquialismo y la estrategia porque acá todo el mundo ahora está gozando, qué bueno el bono, qué bueno que me cortaste la deuda, claro. pero nadie sabe lo que nosotros hicimos para retomar el poder para poder sentarnos con Natalia Arezco es que no te voy a aprobar la legislación si tú no me das esto, si tú no me quitas el, el corte a las pensiones si tú no nos permites darle tanto dinero a los municipios si, no, no, si tú no restituyes el presupuesto de la Asamblea Legislativa había que tomar el poder porque el gobernador no tenía la fuerza para detener porque ya el gobernador previo había delegado mediante legislación las prerrogativas y los poderes de la Asamblea Legislativa y nosotros presentamos una medida al gobernador el gobernador la beta eh, el caucu eh, derrota a la mayoría de los old timers, que me incluyo a mí este, no todos, porque habían de los viejitos que, está, que, que estaban del otro lado, que era especialmente los turnos más duros, fueron los de Ángel Mato y los de Narmito Ortiz. Uh -huh. Pero, ¿quién estábamos en contra de, de colgarlo? Pues Connie, Roberto, Lidia y yo. El resto nos derrotaron. Ok, nos derrotaron. Lo va, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colgarlo. Vamos a colgarlos todos. Vamos a votar de nuevo eso. Represalia sí, vamos con el todo, vamos con el, ¿Okay? otro ahí,
1: ahí abona okay. la percepción de que se actúa de manera abrupta, pero pero pero, pero, tengo pero que la hiciste.
3: Pero es la decisión del cauco. Ca es el cálculo la que, que está reclamando como no podía hacer nada. Si, sí, sí, yo voté en ese cauco y me volvieron a derrotar. Entonces, llevo dos derrotas, y yo, okay. ahora cuándo lo vamos a hacer. Me dice, ahora, o sea, no era la semana que viene. Me uno vuelven a derrotar. Y ahí, y ahí hay un planteamiento, bueno. Si esta es la decisión del Cauco, vamos todos. Porque aquí no va a haber uno sí y otro no. Y ahí es entonces se llega a votación y la vota, esa última votación es 20 a 4, a 4 en contra. ¿Mm? Que no querían votar porque acuérdate que el Ari era del sur y había muchos legisladores del sur y no querían meterse claro. en la controversia porque los afectaba. Pero decisión de Cauco, así que todo el mundo tuvo que votar. El que comunica Obviamente le ponen todo el peso de que tomó una decisión arbitraria lo que Tatito dice. Pero no fue así. Esa es la realidad histórica. El resultado final, pues mira, retomamos los poderes. El gobernador se dio cuenta que esa pelea no tenía que darla. Mira, pudo tener otro secretario de Estado posterior. Si es mejor o no es mejor. eso fue una decisión de él. Él es el que nombra. Pero nosotros pudimos retomar. Yo le dije al gobernador que me llame en el verano, casi dos meses después, pues estaba bien molesto. Eh era gobernador vamos a tomarnos un cafecito vamos a dialogar y qué es lo que tú quieres bueno yo quiero yo quiero mis poderes para atrás yo tengo una, una versión más pequeña de la medida que usted ve todo usted me la aprueba el mismo día por la tarde le apruebo su nombramiento y yo cumplo mi palabra tú puedes decir lo que, tú, lo que sea pero todo el mundo sabe en Puerto Rico que si tú haces un acuerdo conmigo eso está escrito no, yo, 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 yo eso, eso, está escrito, eso está escrito eso está escrito en piedra Fíjate,
0: eso, ahí no hay vuelta atrás Tatito, hay, hay quienes mencionan, y lo ha dicho aquí Denis Márquez, lo ha dicho aquí eh, José Ponte, lo ha dicho aquí Johnny Méndez y otros, y otros legisladores también de, de la oposición política y de las minorías, que esta ha sido la Cámara de Representantes más vaga, que aquí se sesiona una vez a la semana, eh, la que no se sesiona dos veces a la semana, que las comisiones pues, se reúnen de vez en cuando, y han dicho que ha sido eh, leniente el trabajo de la Cámara en cuanto a sesionar o hacer trabajo. Vamos primero a contar, contestarle al amigo Márquez. Ajá. Que, ha dicho, que lo ha dicho el, muchas veces el, aquí, El, Baila, el amigo
3: Marquez se está dando un tiro en la cabeza. Porque el amigo Marquez ha aprobado más legislación en este cuatrienio que en toda en su carrera política, y puede incluir a par de legisladores más de su misma delegación por lo menos 12 años para atrás, que lo que nosotros hemos aprobado en 24 meses es más grande, es más voluminoso, es más sustantivo del partido sí, sí. independentista puertorriqueño de lo que ha aprobado... Sí, sí, sí. Como no ellos no tienen delegación, lo, lo hago por cuál? ¿Cuál la cualquier delegación legislador, de la legislador de uno, de lo que ha aprobado cualquier legislador en los últimos 20 años. Y, y tú vas los récords. Mira la cantidad, el volumen de medidas aprobadas en la Cámara. Así que, si él dice que no es sustantivo, pues sus medidas no son sustantivas. Sus medidas son mediocres. Se está, se está autoflagelando. Porque mira que nosotros le hemos dado paso uh -huh. a muchas medidas del compañero Márquez. Así que eso es para récord, para desmentir eh, lo irracional del planteamiento del señor Márquez. El señor Aponte no tiene ningún tipo de credibilidad, bendito. bendito, bendito. Si, si fue la piedra del camino. ¿Qué puede decir él cuando le tocó de las aportaciones que hizo al país y su desprendimiento con la administración de turno de poder aprobar y radicarlo su nombre? Tenerlo huevario
2: para poder ¿Lo qué? ¿Lo radicar los huevarios. Es
0: los huevarios. Tenerla, eso es una combinación. Eso es una combinación de, entre, ¿eso entre, es una combi, entre... Pero es agrandada esa. Bueno, no Como es inclusivo, eh, eh, es eso inclusivo. es una palabra
3: inclusivo para describir una persona valiente que esté dispuesto a ¿Sea radicar sea hombre o sea mujer. O sea, o sea o sí, no inclusivo, inclusivo. Aquí no estamos eh, diversidad de género. O huevarios. Mi ¿sabes? amor, Añade yo la voy a añadir entre fiducia? fiducia y los huevarios. Bueno, para aclarar uh -huh. a la, a la, al lenguaje boricua, el autor de la palabra huevario <ríe> se llama Rafael Tatito Hernández, el trabuco de dorado. ¿Está bien? Tú lo que cueste para Pero dato, El trabuco de dorado, venimos con eso. No venga después allá y decir, no, esa es mía, no, no, esa es mía. Los huevarios. <risa> <no, risa> ya está inscrita, ya está inscrito. <risa> <ya. Y no, risa>
2: Los huevarios directamente
1: y está, desde el trabuco y está, y está
3: en dorado. Y está en el récord legislativo de Nación
1: Ahí está. Ahí está. Todavía no me ha sí, dicho. dicho en eso, todavía papá. no me ha dicho si hay trabucos <risa> en cuarto bate. Pero, pero después te explico eso. Eso viene más adelante. Pero, pero vamos a
3: darte un dato. <risa> Aponte, no tiene credibilidad. El compañero que habla de sustancia, el compañero, expresidente de de la Cámara se atragantó en su cuatrenio con toda la mayoría que tenía, con gobernador, con comisionado, con senador. No tocaron la situación fiscal del país ni con una vara de 20 pies. No aprobaron un presupuesto balanceado. No se sentaron con la Junta. yo No sé si tenían problemas de comunicación, allá ellos con su problema, pero por lo menos nosotros sí pudimos sentarnos con la Junta, llegar a acuerdos, se cumplieron los acuerdos, se aprobaron los presupuestos, se aprobaron las medidas que hemos hablado aquí. Y como no somos somos proactivos, en estos días estaba allí en el frío y ya nos sentamos con el nuevo director de la ah, Junta de Control Fiscal, el compañero Robert Mojica.
2: ¿Y qué tal la experiencia pues, con él?
3: Lo, lo interesante, yo lo había conocido antes, este señor es puertorriqueño, un, uh -huh. un boricua, un new yorican, eh, pero la diferencia de, de la, director, la dirección anterior y ahora que no hay dirección porque la, la Junta está céfala que este señor trabaja con presupuesto en Nueva York uh -huh. él sabe que para aprobar legislación hay que hacer el maquiavelismo, el arte como tú le quieras llamar uh -huh. de sentarse con una legislación con una legislatura y compromise que lamentable que nosotros no tenemos una palabra bonita en, en español pa, para compromise comprometerse, es que no es con tampoco comprometerse, es negociar. Uh -huh. La palabra realmente es negociar. Tú tienes que sentarte con la Asamblea Legislativa y negociar. Cuando yo era presidente de la Comisión de Hacienda, que no había junta, uh -huh. cada vez que yo aprobaba una de estas medidas controversiales, difíciles, que ninguna, y vuelvo y repito, ha sido por cuatro años de, de Johnny Méndez, que dice aquí que no hay sustancia, que no pudo rechazar ninguna, que no pudo derogar ninguna que las tuvo que darle continuidad y defenderla después de todo lo que habló el, en, en, ese, en ese proceso mi oficina parecía Baskin Robin. Uh -huh. cada vez que yo aprobaba una legislación había una fila de 25 legisladores a veces hasta senadores tú vas a aprobar esta legislación pero nosotros sí que no vamos a votar eso queremos esto esto, esto, y esto. a veces era una situación local a veces era una situación de presupuesto a veces era una situación política pero para tú aprobar legislación, y yo creo que la gente lo entienda, después que tú pisas la brea y pisas el mármol, es negociación. Es pura negociación. Este, y eso es lo que hay que hacer. El, el funcionario público, que se crea que esté filosófico, y yo he escuchado a algunos que hoy son As, eh, comentaristas de radio y son los que resuelven pero el insisto, problema llegan a la asamblea legislativa y les quedan empañetados en el malmo y nosotros hemos estado bueno, ah, ahí ¿hubo y gente lo sabemos
0: y, 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 y y nosotros es hemos
1: estado ahí lo sabemos pero la gente de afuera lo percibe de una manera distinta pero es que yo es que no entiende pero este, ey, este asunto ey, del yo no yo lo que quiero que tú
3: entiendas es que
1: no, yo lo entiendo muy bien yo lo que quiero es que, es que la gente y la
3: gente entienda es que para tú hacer lo que yo he tenido que hacer en estos ya 14 años Tú no puedes levantarte por la mañana, a leer los periódicos, ¿verdad? Con todo respeto a la gente de los medios y volverte loco con una primera plana. Tú quieres estar claro para dónde vas y qué es lo que vas a hacer y por dónde vas. Pero si tú vas a ser reaccionario y tú te vas a poner a la cosa esta de que política es percepción, no haces no. nada en Puerto Rico. Y yo te pongo a meter mis grandes diferencias. El mejor ejemplo es el gobernador de Que todo el mundo está en contra del lume y él está amarrado hasta Pekín. Yo no sé qué le ofreció Luma, yo no, la verdad que no tengo ni idea, pues no, es indefendible. Pero él está claro en lo que quiere. Y si levanta por la mañana y todo el mundo está en contra de Luma, dice yo estoy con Luma. O sea, hay cosas que para tú moverte, aunque yo tenga mis diferencias con él.
1: Eso crea otra percepción también.
3: Claro, pero, pero, pero vuelvo a lo mismo. Tú no puedes hacer los cambios que requiere un país si seguimos viviendo de gente que solamente está pensando en la primera plana del próximo día. Porque es que no puedes gobernar. Y olvídate lo que diga la percepción. A mí me van a medir, después de estos 16 con años, resultado, con resultados. Resultado. A mí no me importa, y te lo digo desde ahora. Si la gente dice que yo ando en un trascabector, o ando en un 1008, yo ando en el trascabeto prendido, con, la, con, la, con la, el medio de la avenida, y me voy a llevar a lo que sea para adelantar las causas de Puerto Rico. Lo que sea. Y voy a ir a donde sea. Y voy a negociar con quien sea. Porque es la única manera.
1: Es llegar a la meta. Es
3: llegar a la meta. Y es tan difícil, porque son tanta gente sin huevario en la legislatura.
1: Lo que pasa es que esa meta no necesariamente se ve, presidente. Ese es, ese, hashtag. ese es el asunto. Y, y más allá de eso, estamos eh, inundados de posturas populistas por personas que nunca han dado un tajo en el servicio público, que no saben la dificultad que se van a enfrentar ahí. Eh, y, y de momento eso enamora pero mira a lo, mucha gente pero mira lo injusto y estamos que es la, viendo el resultado de pero, eso pero ahora mira lo injusto en los pendiente si y te, en los partidos emergentes. Si, si tú te das
3: cuenta de la realidad, es un peligro. mira lo injusto que es la, la, la percepción. Tú apruebas una legislación controversial. Ah, esa medida es de tati Tú apruebas una cosa buenísima como el aumento del salario para los maestros. Esa medida es de gobernador pero, párate, pero pero las dos son las legisla, legislación que pasó por Cámara y Senado no se puede decir por lo menos la medida aprobada del Senado tal o de la Cámara tal por lo menos eso en Estados Unidos por lo menos le ponen hasta los apellidos eso es algo que también hay que hacer aquí darle, darle un, un, aunque sea un poquito de reconocimiento crédito, que tuvo crédito. La, crédito sí, el que tuvo la credibilidad y tuvo la capacidad de adelantar una causa, la que sea ¿Y por qué y no lo hacen? Porque el sistema está diseñado, porque tiene mucho más poder que la legislatura, para darle todo el crédito al gobernador, gobernador porque su de una cosa pública. buena, uh -huh. y, y, y darle todo lo negativo de las cosas malas a la legislatura. ¿Y quién va a cambiar el diseño? Bueno, lo que pasa es que si tú sabes que tú tienes una crisis de frente, tienes cuatro años, tú no vas a esperar a cambiar el diseño ese para poder resolver las cosas. Tú las resuelves, que es lo que ha tomado la de decisión este servidor es y, y la mayoría en la Cámara. Vamos a hacer, vamos a hacer cambios. Y después... el, el, el Pero mientras el, el,
1: tanto, tenemos el asunto eh, que es una amenaza real. El representante lo digo así, con un nombre y apellido, es una amenaza real de populismo. estos populismos emergentes mm. y lo hemos visto fracasar inclusive en otros países como lo que está viviendo el Perú ahora, como lo que pasó en España hace un tiempo y en mm. otros países latinoamericanos también más cerca pero, de nosotros pero, donde figuras de momento tienen las soluciones para todos bueno, los problemas ahí, pero tu, nunca han trabajado y puede, y puede ocurrir, está muy cerca de ocurrir que, que continúan ganando escaños y pudieran ser alcaldías ya y quizás en un, en un futuro Pero, no muy lejano las elecciones la, gel, bueno, la, yo, la, la yo gobernación. Te voy a dar
3: un ejemplo porque en Puerto Rico lo, los ejemplos europeos y latinoamericanos el es el, 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 el oído del, del radio escucha no es el no lo escuchamos no lo escuchamos no, no hay más ejemplo vamos a irnos para Estados Unidos Trump tú vas a buscar a alguien más populista que Trump eso es lo más populista que hay los republicanos a veces ni se consideran, que ni consideran que Trump es republicano. Así que sí, considero que es bien peligroso eh, para el futuro del país, pero tiene que haber, tiene que haber gente que explique. O sea, la mayoría de todas estas personas que hablan para las gradas, la inmensa mayoría de ellos, como tú dices, no tienen experiencias de vida, no han podido este, adelantar causa ni siquiera entre ellos mismos con su visión de gobierno. Y le haría mucho daño a Puerto Rico a que esos juntes, eh, que yo le llamo juntes demoníacos, puedan ay, tener de una ay, manera o de otra no. una posición en el gobierno. Porque da <risas> decirte una cosa: ellos no se escondan de lo que son. Allá, allá los que se creen que son otra cosa. Son de frente independentista y son de frente socialista. Yo no tengo problema con diferencias con algunas personas, pues yo ni independentista ni socialista soy. Así que eh, eh, hay que decirle las cosas. Eh, no sé de ella pero que habla muy bonito y, y hacen este eh, su show. Que la mayoría de todos estos movimientos que se vean por la dinámica estrictamente mediática al final han fracasado cuando son gobiernos.
2: Ay, 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 vámonos, Saudi. vámonos, venimos con ese detalle, es venimos con ese detalle, más adelante. llegó una
0: contestación importante. Llegó una pasando.
2: respuesta al tema que eh, arrancamos también en la mañana de los Podicam, directamente desde el horno, desde el horno, así que usted pendiente a Nación Z, venimos con más, ¿dónde está Tato? Tato Hernández. Buenos días
4: para todos, señoras y señores, Tato Hernández en la casa para dejarse la cara y de qué manera, y vengo con una buena noticia a nivel de lo que nosotros conocemos como el automovilismo, el circuito, es que hay un boricua campeón de la serie Porsche, y ese se llama nuestro gran amigo Sebastián Carrazo. Óigame, este pasado fin de semana en Alemania, Sebastián Carrazo fue oficialmente proclamado campeón por parte de Porsche, por su victoria en el Porsche Spring Challenge de Norteamérica. Además fue saltado al World Fame de Porsche, llevando a Puerto Rico a tener un reconocimiento mundial. El hombrecito, esto se lo dedico a nuestros fans, auspiciadores y a mi familia y estoy listo para el 2023 dejársela caer y de qué manera. Así que salud y gran abrazo al amigo Sebastián Carrazo, tremendo piloto a nivel del circuito Porsche y a nivel también del circuito de Lamborghini. Así que enhorabuena para Puerto Rico esta gran victoria. Usted se entera aquí a través de Mestres que te informa que estamos ya en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en febrero 2023, ojalá y pintura, soldadura, mecánica racing mecánica marina, mecánica automotriz mecánica de motora, nosotros le ofrecemos soldadura industrial Puedes tener nuestros grados técnicos, puedes tener nuestros grados asociados en Turandaymaker www.medtech.edu para que entre a nuestra página y vea todo lo que ofrecemos. Compara facilidades de equipo y puedes llamar al 787 238 9494 -94 para tu orientación que es completamente gratis. Así que visita nuestro recinto, compara las facilidades de equipo y toma tu la decisión de estudiar emette colores que tengan buen día achero you my friend próximo no te despegues de nación z próximo
2: lo próximo es qué está pasando con las cámaras los bodycam de la policía de Puerto Rico usted se entera aquí el próximo puede ser tú ay vile esto es nación z